0: a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, uhum. podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias que rolaram no mundo dos videogames e de Madame Teia. Eu sou Silvio anfitrião editor de Paula, estou aqui com Guilherme Jacobs. Olá, Heitor de Paula. Olá. Tá muito quente. Tá muito, tá muito quente. quente. Tá muito quente. Tá, tipo, quase 40 graus, não são nem 3 da tarde... Eu estou derretendo, eu estou abafado, é, mas falta pouco. Sábado começa a ir embora essa onda de calor. É, como você tá suportando hum. por aí?
1: É, é, tá sendo um momento curioso que aqui não tá tão ruim quanto aí. Tá ruim, aqui tá fazendo, tipo, mais de 30 graus também todo dia. Ah, certamente a sensação térmica tá muito pior. Daqui a pouco, quando é 3 da tarde que o sol começa a bater nessa parede aqui, aí eu, eu começo a sofrer aqui dentro. Mas tá, a gente tá sobrevivendo, sabe? É, não tá fácil, mas a gente tá sobrevivendo.
0: Aliás, fica o aviso, isso aqui só vai servir pra quem tá ao vivo, mas pra quem tá em São Paulo, aviso já de emergência de ventos de até 100 km por hora, possível repeteco do, da última vez que acabou o luz, e a Enel já disse que não tem como garantir... É energia pra todo mundo. Então, fica o aviso aí.
1: Eu tô muito animado pra ir pra São Paulo em breve. Estarei aí uma semana, a partir do dia 27. E assim, normalmente eu vou pra São Paulo e é tipo, ah, eu estou indo pro. mais friozinho e não sei o quê. Nope! Dessa vez não.
0: Não. É, é, é tipo o potencial de dar tudo mais errado possível, você se derreter, ser assaltado. É, hum. Porque assim, tá muito pior do que da última vez que você esteve aqui. É. Que mais? Tá mais caro. Talvez o transporte público quebre quando você estiver nele. É, então é. Mas é engraçado se é acabar a luz na, na CCXP. Imagino que lá tem gerador de emergência, né? O centro de convenções. É bom, eu espero que se estarei lá na cobertura, tossendo <risos> pra
1: ter isso. Porque se não tiver. É. Ghost! Oi. Eu
0: preciso te contar algo. Conte. Houve mais demissões na indústria de jogos
1: Infelizmente Eu não tô nem um pouco surpreso porque
0: Alguns a gente realmente... já tinha avisado Que estavam a caminho, porque a gente teve os resultados Trimestrais é. da Embracer E adivinha e só E mesmo sem os resultados, eu acho que nenhum de nós Ficaria <risos> muito
1: assim, meu Deus, a Embracer não. Tá desistindo, em gente Não me ah. parece um lugar que planejou muito bem as coisas, não
0: é, então eles divulgaram agora que neste último trimestre, na tentativa de diminuir as suas dívidas de 1,3 bilhão de dólares, eles demitiram mais de 900 pessoas só nos últimos três meses. E a gente comentou, né, de algumas delas aqui. O pessoal deve lembrar do, do fechamento da, da Volition, a, 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 a Free Radical, né? Tá com a nova Free Radical. Free, a nova Free Radical. Uh, provavelmente deve ter as portas fechadas. Uh, ao que tudo indica, Gearbox está à venda. Teve gente no, no, na Crystal Dynamics uh, e coisas assim. Andrei falou: Deus é Ex está morto, né? Olha, das coisas que a Embracer possui, eu acho que é o que tem. É difícil dizer agora, né? É o que tinha um pouco mais de chance de existir. Mas, né, primeiro vai ter mais Tomb Raider Primeiro, sei lá, vai ter franquias mais conhecidas E sei, a verdade é que a Embracer vai continuar existindo Tipo, daqui a um ano A Embracer não vai ter se vender inteira Porque a gente não tem nenhuma garantia ainda da direção que ele sai, né Então, Deus Ex pode, tá amor? Pode Mas, dentre outras franquias Ele tem um pouquinho mais de chance ali dentro Uh, essas 900 pessoas representam 5% da força de trabalho da Embracer, uh, com esses cortes e outros que ainda acontecerão, eles estão esperando diminuir né, essa dívida, uh, até o final de setembro a Embracer empregava um pouco mais de 15.700 pessoas, é, é ridiculamente grande o tamanho dessa, é, dessa, dessa empresa, Além das demissões e fechamentos dos estúdios que a gente já conhece, a -Racer também cancelou 15 projetos em desenvolvimento que ela descreveu como projetos principais de estúdios como Amplifier, Free Mode, Gearbox, Saber, play -On e THQ Nordic. E esse nem né, é o final do Banho de Sangue. Hum, a gente vai bom. ver mais coisas ainda, com certeza, certo? Porque eles diminuíram um pouco, mas... É, convenhamos, é... O que, que eles têm pra lançar no, no futuro próximo que vai fazer os cofres deles é, realmente encherem? Eles tiveram sucessos, tá? Eles tiveram sucesso esse ano. Dead Island 2 foi um sucesso. Remnant 2, que eles distribuíram, foi um sucesso. Teve algum outro jogo que eu me esqueci agora que eles consideraram um sucesso. Mas é também qual é o tamanho desse sucesso versus né, o tamanho da dívida e quanto tempo até eles terem um novo jogo que é um sucesso. Porque eles também estão dizendo que eles querem apostar mais em Senhor dos Anéis. Eu acho que você concorda comigo, né, Goldsticking? Eu não acho que essa aposta vai trazer de volta não. a grana que eles acham que vai trazer. Nem um pouco. Nem um pouco. Uh, estava pensando, será que a Arábia Saudita não compra por 2 bi? Ela logo falou, o Alvaro, é, em vez de, de financiar, eventualmente eles compram tudo. É que... O que, que você quer da Embracer? Eu acho que o que alguém compraria seriam as IPs de volta, né? Eu não sei o quanto que vale a talvez, pena... Talvez
1: um outro estúdio, é, mas a Embracer, tipo, a corporação. Uma Crystal Dynamics
0: da vida, você compraria, né? Talvez uma Gearbox, você compraria. Mas os vários às vezes outros... mais
1: pelo nome do que qualquer outra coisa, sabe? É... Mas,
0: mas, tipo, esses estúdios menores, eu, eu acho que eles só pegariam propriedade e dane-se. Até porque é. esses estúdios menores sei lá, você vira e falou oh, que quer montar um estúdio comigo, sabe, e contratar algumas dessas pessoas que você gosta. E aí, claro, você faz né, aos poucos, para porque às vezes tem cláusula impedindo competição direta, mas dá para você fazer isso né, meio sem ser detectado pelo radar e tudo mais. Uh, mas é. É um desastre, certo? É um desastre o que a Embracer tem em mãos. É uma empresa... Uhum. É, eu não digo isso na torcida, né, obviamente. Mas é uma empresa que não me espantaria se, se não houver o que ela possa fazer pra corrigir é, esse caminho. Até porque não é como se antes dos negócios de 2 bilhões de dólares darem errado...
1: Que ela tava num lugar lá, incrível, mas... certo? É, é exato. Não
0: é, é um... Não, não, não é que as coisas estavam não é de tava... hoje,
1: não é de é... agora a situação ali dentro já parece uma bagunça há muito tempo, tem muitas decisões de coçar a cabeça, tipo esse investimento na IP de Seus Anéis, sabe os é, um negócios que a gente fica, peraí por quê, o quê? Hã? Uh, aquelas histórias que infelizmente a gente sempre tem assim da, da, de como é a organização lá dentro a falta de organização lá dentro e a cultura, e o estado das situações e tudo mais cara, era muita coisa pra não ser nada é, uhum. sabe é, era muita coisa para não ser nada e o que a gente está vendo agora para eu tenho certeza que para a audiência da gente que acompanha a esse podcast e acaba ouvindo da embrace às vezes mais do que quer porque <risos> não combina, desde que sei lá desde que sei lá Anthem passou e Google Stage já passou é um dos assuntos mais recorrentes aqui para todos nós isso está sendo o, a conclusão do que a gente imaginava que ia acontecer, sabe? Uhum. Há muito tempo a gente foi um ouvindo de problemas e aí teve, como você falou, a questão do relatório financeiro. E, tipo, eu falei brincando, mas não é brincadeira mesmo? Não precisava a gente ter visto o relatório pra saber que as coisas estavam ruim. O relatório só confirma. E essas demissões são a infeliz consequência de todas as bagunças que a empresa vem acumulando ao longo de, sei lá, quantos meses aí. Ah, e é uma pena, porque o empregador vai pagar. É... Mas, como você falou, eu também não sei se a Embracer em si dura muito tempo, não.
0: É, o pessoal no chat lembrou, né, que é uma empresa que tem outras partes, por exemplo, uh, é Dark Horse Comics, né? Uh, e coisas de board game e tal, e é. uh, o, o GP estava até falando, ah, será que essas partes não podem sustentar o resto e tal? É que às vezes essas partes estão bem, mas sustentar um, um, uma dívida que, em um certo momento, esteve acima de um bilhão de dólares... Certo? Eu acho que a Sim. gente às vezes perde um pouquinho noção dos valores, porque a gente tá vendo é. né, compras de 69 bilhões, um bilhão é muita grana de dívida, Exato. Né? um bilhão é muita grana de dívida. Então, não é, é uma, uma situação simples. Mas vamos ver, é, a gente ainda, <risos> como o Klaus falou, vocês ainda vão ser obrigados a ouvir da Embracer por um bom tempo, tá? Porque é, é. eles ainda estarão nas notícias, porque não só pelas demissões, mas também pra meio quais são as manobras que eles farão para talvez reverter esse cenário, que é um cenário muito difícil, é um cenário muito complicado. Semana passada mesmo teve algum maluco de cargo grande que saiu da Embracer e foi iniciar uma nova empresa de videogames e tal. Então, né, também tem algumas pessoas é, saindo e tudo mais. Uh, Padeiro de Troia falou, eu achei que a ideia deles de é pegar tudo que pudessem de IPs e aí se colocar à venda como um pacote que chamasse atenção da Microsoft e da Sony... Mas parece que eles atuam em várias horas além de jogos de videogame. É, e mesmo o lance das IPs, durante um tempo eles falavam que a ideia era comprar IP barata e relançar esses jogos em remaster, o que seja, e garantir uma linha de receita contínua. Mas mesmo essa fórmula é uma de não tanta garantia, né? Quais são as vendas desses jogos? Qual é o custo por remasterizá-los, né? E coisas do tipo. É, de novo, 15.700 pessoas antes, até o final de setembro.
1: É, é, muita, gente, é cara.
0: muita gente, É muita gente, é muita não é,
1: como a, não é como se a Embracer fosse uma né, corporação, assim. É tipo... É, sei lá, é muita gente. É,
0: essas não foram todas as demissões anunciadas nesta semana na indústria de jogos. A Amazon demitiu pessoas da sua divisão de jogos. Foram cerca de 180 hum. pessoas demitidas. A informação é essa que foi confirmada por um e-mail interno disparado pelo vice-presidente da Amazon Games, o Christoph Hartmann. Um, Aliás, legal que algumas das informações vieram do Aftermath, que é um novo site lançado... Ah, muito, isso
1: foi uma notícia boa no meio da... dessa confusão toda.
0: É, pra quem acompanhava ela na Motherboard ou no Kotaku, né, a Gita tá lá, o... É Chris Persson, né, o Papa Picho. Ah, o Nathan Grayson tá lá, né, que é um repórter bem bom de, de games. O, o Chris Persson, pra quem assistia aquele... Ele fazia um compilado de melhores momentos que aconteceram com os videogames. É, é, Real Clip, que ele chamava? Alguma coisa uhum. assim. É, e, e
1: diferente é do... look o Luke Plunkett, que era do contato também.
0: E, e diferente, por exemplo, da parte de, de textos que o pessoal do Remap Radio lançou, cuja ideia é ser mais... É, pensata, sabe? Artigos e tal. A ideia do Aftermath é mais reportagens culturais me parece uma pegada mais similar com uma vice, com o que essas pessoas faziam no Kotaku e tudo mais. Mas enfim, é, foi o Aftermath que conseguiu o contato com algumas pessoas né, que estavam envolvidas e sabiam do, 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 do ocorrido. É, e isso inclui a equipe inteira da Crown Channel, que era um canal da Twitch apoiado pela Amazon, que a ideia era ser meio que um canal... É, que tinha a Amazon por trás para justamente fazer essa ponte, sabe? Entre Twitch e Amazon, que são tudo parte da mesma empresa. Mas esse canal nunca decolou e reportagens indicam que os números dele eram extremamente inflados é, pela Twitch. Não eram, não eram verdadeiros. Ah, então, a equipe inteira desse canal aparentemente foi demitida. A equipe voltada a crescimento de jogos, né? Gaming Growth... Uh, e o que o e-mail diz é que isso é parte de uma reestruturação de recursos, porque o que eles vão fazer é dar uma aprimorada nos benefícios da Prime Gaming, porque eles teriam né, pego o feedback do público e isso teria sido né, o, o público dizendo que isso é uma das partes que eles mais gostam. Eu não sei se isso significa a gente demitiu pessoas pra, botar mais, pra poder pagar por mais conteúdo do Prime Gaming, ou se o Prime Gaming vai mudar de alguma forma e tal. Porque eu não sei se você tem isso, o pessoal no chat pode dizer também. Eu sinto que o Prime Gaming, especialmente pra conteúdos dentro de jogos, ele frequentemente dá coisas interessantes, volta e meia tem uns jogos menores. O foda é que, ah, mas eu tenho que abrir em outra plataforma, né, pra pegar essas coisas e tal, eu acabo sempre uhum. esquecendo de... De fazer isso, sabe? É, é o que acaba me afastando. Volta e meia. Mas lembrando que... Quem assina, né? Quem tem, por exemplo, a Prime por conta da, da, da Amazon tem acesso já ao Prime. Do Amazon Game, Prime né? mesmo, é. É. Sim, é. E essa é a segunda vez nesse ano que a Amazon demite pessoas da área de jogos. Em abril foram cerca de 100 pessoas demitidas. Uh, e só pra complementar... É, a Humble Games também demitiu pessoas, um número ainda desconhecido. E a Digital Bros, que é a empresa mãe da 505 Games, anunciou uma oh. revisão organizacional que resultará em 30% da sua força de trabalho perdendo emprego. Aquele número é muita coisa. de 6 mil pessoas na indústria de jogos demitidas em 2023 já foi atualizado, o número já passou de 7 mil pessoas agora.
1: Infelizmente eu não duvido que até o final do ano isso aí, sei lá, chegue bem aos oito, sabe? Pois e é. Que ano... A, a gente vai falar assim dos indicados Game Awards mais tarde, que é, assim, sei lá, de, 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 cada um deu a relevância que dá pra esses prêmios, mas é um testamento da qualidade dos jogos que tivemos esse ano, e quanta coisa boa teve, sabe? Mas do outro lado, vamos dizer, uh, dentro da cozinha onde as coisas são feitas, cara, que ano mais difícil, né? Seja pra mídia, seja pra... Pra desenvolvedor, essa indústria, hum. assim... eu sei que não é só essa indústria, várias indústrias estão passando por cortes e coisas assim... Tech, e aí, do mundo né? do entretenimento é. também, exato, é. tecnologia, etc... Mas, cara, é... Putz... Bab... É bronca é. mesmo... É, exato, e,
0: e eu... Você... Eu não sei hein, ingenuidade, eu esperava que final de ano talvez desse uma segurada... Fiquei, ah, você vai demitir pessoas antes do período festivo é. e tal... É inocência, né? Quem tá, quem tá comandando a grana tá pouco se fudendo pra isso, né? Se é real e... Provavelmente vai acontecer em dezembro coisas ainda também do jeito que as coisas estão indo. Uh, pra ser sincero, eu nem... Eu não sei nem o que adicionar a isso, né? A gente tá vendo... Exato. Essa conexão... Eu, eu me
1: sinto sem comentários pra fazer porque de quanto a gente já comentou sobre demissões?
0: De verdade. A gente tá vendo essa, entre aspas, correção... Porque né, pegaram muito dinheiro... Os estúdios pegaram muito dinheiro... Quando o dinheiro era mais barato... Não tinha nenhum plano para crescer isso direito... E agora a gente tá vendo as consequências diretas disso... Eu tava vendo uma outra coisa também... Uh, eu li por cima... Eu, então eu... eu não, não, não tenho como trazer a reportagem direito o suficiente... Mas existem estúdios no Reino Unido... Que estão tendo dificuldades de achar pessoas... Com experiência suficiente para os seus estúdios. Justamente por conta desse ciclo que a gente conhece, né? De muitas demissões. E aí você substitui volta e meia por pessoas mais júniores. Porque são mais baratas e tudo mais. E aí chegou num ponto em que eles estão meio... Não conseguindo encontrar pessoas com o nível de experiência que eles precisam, sabe? Para certos cargos. Hum. Que é uma das consequências que começa a acontecer um tempo depois. Né? Porque
1: o talento sênior vai embora, né? O talento sênior não vai ficar, tipo... Já tem... Acaba tendo currículo suficiente para ir para outras indústrias, onde às vezes ele vai ter mais segurança ou um trabalho que não vai ter, sei é. crunch. É, e se e é, assim é que esse,
0: esse desenvolvedor sênior não foi demitido numa onda de corte recente, né? E foi-se embora. Ainda tem isso, é. Todo conhecimento institucional que ele possuía. Falando em desenvolvimento complicado, Ghost, a Sledgehammer hum. fez comentários depois daquela reportagem do Bloomberg, que a gente comentou na semana passada, que falava sobre o tempo de desenvolvimento mais curto de Modern Warfare 3 e coisas do tipo, uh, foi uma mensagem assinada pelo cabeça do estúdio, o Aron hum. Halon. Hallon, e a mensagem diz o seguinte, eu não, eu não peguei ela inteira, tá? Só peguei uns destaques aqui, mas abre aspas. É, Estamos incrivelmente orgulhosos de Modern Warfare 3, tanto a experiência completa do jogo no lançamento, quanto o conteúdo que temos planejado pro próximo ano. E aí, além de mencionar coisas como este será primeira verdadeira continuação na franquia, pelo fato de que você pode carregar coisas que você tinha né, no remake do Modern Warfare 2. Pro 3, a mensagem diz que nós trabalhamos duro pra entregar algo que estávamos criando há anos. Qualquer coisa dita contrariando isso simplesmente não é verdade. Hum. Eu não acho que nada disso vai contra o que estava na reportagem do Bloomberg, porque eu acho que eu acho que, assim, talvez a gente devesse ter Deixado isso um pouco claro, mas eu acho que estava implícito no quanto a gente falou. No, quando a gente falou, que é. Eu não acho que a aparente falta de qualidade desse jogo, né? Que pelo menos tá aparecendo nas críticas, inicialmente era só sobre a campanha, mas o multiplayer também não tá sendo muito bem recebido. Em nenhum momento eu acho que é esses malditos desenvolvedores que não fizeram o trabalho direito deles. Eu acredito que tudo isso que o Aaron Holland tá dizendo é real que eles deram duro, que eles deram sangue, que eles deixaram de ver família e pessoas amadas pra completar esse jogo, que teve gente que dormiu mesmo. Eu
1: também não duvido que estejam trabalhando há anos, porque, uhum. tecnicamente, 16 meses são mais de um... São dois, <risos> é mais, né? exato. Então, assim. Exato. Nada... E se contar o tempo que talvez eles estivessem fazendo, se eles começaram a trabalhar na expansão antes, uhum. sabe? Nada disso, cara. Tudo que ele tá falando aqui tecnicamente não contradiz nada das matérias nada, é,
0: porque só pintem outra luz porque eu acho que alguém poderia dizer pô mas ele ele falaria tão diretamente assim e executivos mentem o tempo todo tá eles não é. precisam falar a verdade sobre esse nope. tipo de fato vamos lembrar a gente teve uma prova recente Uh, que ano passado, retrasado, o Jeff Grubb, eu acho, quem mais? Acho que foi o Bloomberg que tinha dado que a Microsoft tinha tido conversas de adquirir a Band, e o Pete Parsons, que né, esteve em notícias recentes, CEO, disse isso não é verdade. E aí saíram os documentos hum. Da, hum. Da, do processo e adivinha só... Era verdade. Ah, mas o
1: pessoal pensou em comprar a Band, pois é. é. Um,
0: ou mesmo semana passada, a Nintendo tava dizendo que ah, essa história aí de que a gente mostrou o sucessor da Switch na, na Gamescom é, é imprecisa, né? Eles chamaram a... a, a e, tal. e é meio... É ok, talvez não tenha sido 100% precisa, mas a gente ouviu tantos detalhes e confirmação de alguns veículos que apuram melhor as coisas que é... Eu acho que a Nintendo tá só mentindo, nesse caso, sabe? É, e, e, e assim, eles não, eles podem, eles não estão cometendo um crime ao mentir sobre isso. E... Porque é isso, você concorda, certo? Se o jogo saiu ruim, é, e, e teve e, esse assim, pouco tempo, a culpa foi da Activision. A culpa foi de quem mandou esse negócio sair do jeito que saiu, né? Em vez dele ter tido mais tempo.
1: Exatamente, exatamente. Uh, uh, o que ele falou aqui, eu acredito que é tudo verdade. Do mesmo jeito que eu acredito que a... Activision ferrou as a Slide se você pegasse o, o nosso querido Aaron aqui pra bater uma, um papo num bairro e falasse: assim, E aí, Activision, ele ia xingar com só o que aconteceu uhum. nos últimos 16 meses, sabe? Mas. Culprit
0: <risos> Stock ali... é outra coisa. <risos> Até que por essa ideia, tipo, estamos incrivelmente orgulhosos, é... sim, e você pode estar orgulhoso de algo que é ruim, ah, sabe? Não, eu... Cara, eu... se
1: você soltou. Se você conseguir lançar um jogo uhum. tipo Lei Call of Duty, em 16 meses. Mano, você tem que ficar orgulhoso de que você lançou esse negócio... De que você tá vivo, tá ligado? Eu, eu me lembro... Eu tenho lembro... certeza que ele celebraria mais se fosse melhor recebido... Mas, mano... Fique tranquilo...
0: Eu me lembro de devs contando... Sabe? Na época que a gente tinha muito jogo baseado em filme, sabe? No PS1, PS2... Que eram os piores jogos que você jogou... Uhum. E eu me lembro de uma vez um dev... Se bobear é um desses... Eu esqueci agora... Mas se bobear é um desses que é, tipo era amigo da galera da Giant Bomb... sabe, Que tava no podcast e tal... Que trabalhou, acho que, no jogo da Múmia, do Brandon Fraser, que é terrível. Terrível, terrível, hum. terrível. Mas ele falava, eu tenho muito orgulho, porque a gente ter conseguido fazer algo que hum. funciona minimamente daquele jeito, a gente já considera um sucesso. Porque ainda nesse hum. caso específico, era nível de, ah, a gente não tem a menor ideia de como é o filme, a gente não tem acesso ao roteiro, sabe? Era nível que, ó, oh, a gente trocou, o protagonista não é mais uma mesma mulher, é um homem agora. Yeah. Ah, hum. então a gente tem que remodelar e regravar tudo e tal Então é totalmente viável e compreensível E eu acho que honesto, do total e, do direito e, e do deveria cara, você é. se orgulhar De ter conseguido completar algo diante das piores condições possíveis Mas, é, sabe, se você olhar as críticas Pode ser que não tenha sido esse o motivo Mas claramente, alguma coisa aconteceu Que o jogo não tá lá, né E, e eu acho que uma outra evidência disso Saiu, né, o multiplayer e tem vários mapas do multiplayer, eu acho que são 4 ou 5, que foram retirados de rotação Porque estão com problemas sérios de pontos de renascimento dos jogadores Que é uma coisa que volta e meia acontece nesses jogos, mas eu fui ver vídeos Cara, é nível que se você tem fase que você fica parado metralhando reto e você mata tipo 10 pessoas seguidas Porque você vê elas literalmente nascendo na sua linha de visão e você metralhando e eu tava lendo o review, por exemplo, da Eurogamer e o responsável ali pela crítica diz que os mapas presentes nem todos estão com esse problema sanado. Tem mapa na rotação que isso tá rolando ali é, o tempo todo, né? Então... E além de que, por exemplo, lá, tem uma nova modalidade que é... É, parece uma modalidade do Payload do, do Overwatch que hum. veio com um mapa. Vão ter outros depois, mas pô, o jogo saiu com um mapa daquilo. É. E, se fosse... Um DLC, muito mais perdoável. Mas você hum. lançando o jogo, né, como um negócio com, completo, você vai falar, claramente, tem, é, não, não tava pronto para sair. Muita coisa
1: né? desse Modern Warfare 3 seria muito mais perdoável se ele fosse uma expansão. Pois como é. era o de plano. muito. Pois bom.
0: é, e, e muito mais compreensível, né, um monte de coisa nele. Uh... Inclusive o tempo de desenvolvimento. <risos> Sim. Uh, mas, enfim, oficialmente a Sledgehammer falou, falou isso, né. Okay. Eitor, uma quebrando notícias Deixa eu ver aqui, Sansigolo É do Insider Gaming
1: eu, Se for do Star ah, Wars, eu botei é. na pauta
0: Ah, você colocou? Quer puxar, então?
1: Tá nas rápidas e curtas, mas eu vou falar aqui é, Eu também não acho que isso é muito chocante Porque eu acho que tava meio que Nas entrelinhas já do que tá acontecendo Mas Basicamente o Jeff Grubb falou que o remake De Star Wars Knights of the Republic está morto que, é, é, é o que a gente achava mesmo é. Pois é ele participou daquele programa dele hoje, o Game Mass Mornings, e ele, pra quem quiser ver, ele fala isso aos 57 minutos. Ele diz assim, eu só quero deixar claro, este jogo não está sendo desenvolvido no momento. Ponto final, o jogo não está sendo desenvolvido de <risos> forma alguma em nenhum estúdio. Então se houver alguma dúvida, está yes. confirmado. É, a gente sabia que esse jogo foi anunciado. Foi no evento do Playstation, não foi? O PS5 eu acho que foi anunciado. Foi.
0: É, ou foi, tipo, numa Gamescom Open Night Live? Não lembro agora.
1: Alguma coisa dessa, é. E ele era do, da, do pessoal do Aspir, né? Da Aspyr Media antes. É, é. O Caio, lembrando aqui, ele seria, inclusive, é, exclusivo de Playstation. A, a gente já sabia faz um tempo que ele tinha saído da Aspyr. E, já, e desde então, a, o silêncio ensurdecer do... Já estava deixando claro que o jogo é. Não estava pra sair mais é... ah, Eu e, até pelo visto
0: nem coloquei Mas hum. faz sentido diante disso Porque o, o maluco da Embracer O Lars Wingforce, acho que é isso uh, Perguntaram pra ele Nessa coletiva, né, nessa hum. chamada com investidores De Oh, e o remake do Kotor Ele falou Ah, como eu sei que qualquer coisa que eu disser vai virar notícia, isso é tudo que eu vou dizer Foi isso que ele falou É, bom. <risos> Foi isso que ele falou Uh, e aí, eu... Ironicamente, o Ícaro disse que a Prime Gaming tá dando o Kotor original é, eu, eu não sei o quão fácil é na versão dada pela Prime Game mas assim, o original, ainda mais se atacar uns mods, é muito legal Eu sou time que a continuação é mais legal, mas vale jogar, tipo se você por um acaso tava esperando o um remake e ele não vai mais acontecer E você ainda tem interesse, vai jogar, vai jogar o original, acho que tem coisas muito legais eu... É,
1: eu, eu acho que ele envelheceu, sabe? Com... Uhum. Eu sei que, obviamente, mas ele é, um da... ele é um jogo que... Teve uma época, acho que uns anos atrás, que eu falei, ah, vou voltar nele. É... eu falei, ah, tá, tá, tá bom. Mas eu, eu, se você tiver com a cabeça certa e disposto, ele tem muita coisa legal ainda. Ele só... Eu acho clunky. Eu acho que até pós
0: Baldur's Gate 3 as pessoas estão mais acostumadas, porque ele... ele... Né, é número hum. pipocando na tela. Ele até, ah, ele é. nem é por turno, né? Ele é o estilo de você pausar e você... Que nem Baldur's Gate mais original. Eu... A minha única coisa com ele... Nossa, eu posso ter... Eu... Hum, eu vou ser chato. Podem me xingar. Vá, seja chato. Eu tenho uma coisa em relação a esse jogo.
1: Hum.
0: As pessoas reverenciam um certo... Uma certa reviravolta que ele possui. Hum. O Heitor, de 15 anos, quando jogou, matou a reviravolta em tipo... 40 minutos de jogo. Eu acho que ela é muito entregue no começo do jogo. Mas muito, muito, muito entregue. De uma maneira que eu lembro que anos depois, as pessoas falaram, nossa, como você esperava vindo. Eu falei, uai, eu achei que o jogo deixava muito claro na cena de abertura já. Ok, tem, tem pessoas concordando comigo no chat. Que bom que eu não tô sozinho nessa. Mas dito isso, eu não acho que o jogo é ruim, porque a reviravolta é claro, tá? Eu acho que o jogo tem uma puta jornada legal pra cacete. Mas... O 2 é mais legal. Por quê? Você jogou algum Ghost? O quê? Você jogou algum Kotor até o fim, de Cabo Rabo? Hum, hum, um, Joguei um eu... até o fim, foi. Mas, apesar dele ser muito mais... Os modos talvez tenham corrigido isso. Mas dele ser mais áspero. Originalmente ele mal tinha final. O 2, eu acho que me pega mais e eu acho que você ia gostar. Porque o 2 é um que explora a ideia de Star Wars mais de tons cinza. Assim, que bem e mal não são tão absolutos assim e e tipo você pode às vezes até concordar com alguém filiado ao lado sombrio da força e não achar que alguém isso não ligado quer dizer que
1: você é necessariamente um fascista é e que caso. o lado
0: e mesmo o lado da luz é nesse caso vamos deixar isso bem claro e mesmo no lado da luz porque eu senti que é o próprio Cotor original quando você faz o juramento para virar jedi tem umas ideias torta que a gente foi introduzido no juramento Jedi da, da prequela, né? Que é tipo... Ah, oh, os Jedi são uns monge meio chato, na real, com umas proibições é. idiotas e coisas do tipo. Uh, mas é, é isso, vale muito a pena, eu acho. E hoje em dia tem mod que recupera... Uh, bom, hoje em dia já tem muitos anos, mas tem mod que recupera a missão que tinha sido cortada. O próprio final do 2 do foi muito melhorado. E uma das missões adicionadas no 2... É relacionada a um androide assassino que entra na sua equipe Que é dos melhores personagens que você tem de companheiro É muito bom, é muito bom é... Enfim Mas o remake já era, é isso, né? Is <risos> uh, Acabou... O HK, esse é o nome do robô, exatamente, é Não tem na Steam, né? Tem, tem na Steam você pode pegar até os mods através do Steam Workshop É, é, bem, é bem de boa, é bem de boa eu não sei o quão bem ele tá rodando no Steam Deck, que o Lucas falou que é o que ele quer, mas imagino que ele esteja. Uh, mas vamos lá, Ghost, indicados ao Game Awards, você tinha hum. mencionado ali antes. É, ah, eu só respondi essa pergunta. Kotori é MMO? Não. O Knights of the Old Republic 1 e 2 são jogos pra um jogador. O que é MMO é só o The Old Republic, que é o MMO é, do, do Knights of the Old Republic.
1: Acho até competente o MMO. Ah, no é? eu joguei,
0: eu achei. Especialmente... É um MMO que você pode jogar single player. Na real, também, a boa é. parte dele Que experimentaram... foi como eu joguei. E experimentaram uma... Bom, vai depender da classe inicial que você escolhe, né? A qualidade da história. Mas tem boas histórias de, de Guerra nas Estrelas é. dentro desse jogo. Ah, desculpa, de Star Wars. Eu pareço um velho de 80 anos quando eu falo Guerra nas Estrelas. É bom. O Ghost fez uma cara de... Essa não tá muito longe disso. Uh,
1: vamos lá, Ghost... Indicados ao Game Awards, o que, que a gente tem aqui? Competindo para Jogo do Ano, no Game Awards 2023, temos Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. É um retrato do que pra mim foi um ano muito bom, cara. Uhum. Assim, vocês é... sabem, eu não tenho conseguido jogar tanto, eu joguei três desses jogos, eu achei os três ótimos e para mim é muito indicativo de que foi um ano muito bom. Uh, os dois jogos mais indicados, né, que tem, estão concorrendo em mais categorias, são Baldur's Gate 3 e Alone Wake 2. Os dois estão empatados para oito prêmios cada um concorrendo para oito prêmios cada um. Eles também foram indicados em melhor direção de game, né, best game direction e melhor narrativa, uh, e assim. Vocês devem ter pensado como eu quando vocês viram os indicados ali, né? Uh, vários suspeitos óbvios do ano, mas não tem o Starfield. O Starfield, ele é, ficou de fora. Concorre apenas ao prêmio de melhor RPG. O Final Fantasy XVI está também indicado nesse prêmio, mas ele também foi indicado em melhor narrativa, melhor trilha sonora e música e melhor atuação pelo Ben Star, que é o cara que interpreta o Clive. Uh, mas como o Heitobo muito bem coloca aqui... Eu, ele coloca pro Starfield e eu vou adicionar pro Final Fantasy. Nenhuma chance de ganhar a melhor RPG esses dois jogos. É, é só, é só que pensar que...
0: assim... Baldur's Gate 3 concorre a melhor jogo do ano e a melhor, a melhor RPG. Starfield Exato. concorre a melhor RPG, mas não o um melhor do jogo do ano. Como pode um RPG que concorre a melhor do ano não ser é... melhor RPG do que o um RPG que não concorre a melhor do ano?
1: E assim... O Game Awards não é feito, sei lá, Oscar e essas outras premiações que, tipo, às vezes a galera que tá voltando fala assim Ah, eu já vou dar esse aqui pra esse eu vou pra aquele outro ali, sabe? É muito tranquilo acontecer jogos varrerem aí e tudo mais. Uh, eu vou só dar uns últimos é, exemplos aqui de noti é, informações, mas temos dois jogos brasileiros concorrendo a melhor jogo de luta. É o God of Rock, da Modus Studio Brasil, e o Pocket Bravery, da Statério Studio, então nossos enormes parabéns para esse pessoal que foi indicado E um, uma curiosidade, David the Diver está concorrendo ao melhor jogo independente Só uma questão, David the Diver não é um jogo independente uhum, Então, você quer explicar isso para o pessoal que não, não, que não tá ligado? Ou que fica tipo, peraí, por quê? Como assim? Como é que ele foi indicado? A gente chegou a, a falar um pouquinho no Mothership,
0: né? Mas é, a questão simples é, o próprio estúdio que fez David the Diver... Uh, diz que ele não é um jogo independente porque eles não são um estúdio independente. Eles são um estúdio financiado pela Nexon, né? Eles são um estúdio parte da Nexon e tal. Então, assim, não tem nada de independente no, nesse trabalho em si.
1: Hum. Uh,
0: então, assim, ele não deveria estar tá concorrendo nessa categoria, né? Uh, ele, ele não deveria estar pertencendo a isso. Isso foi uma coisa que foi muito debatida antes do Game Awards. Eu nem entendo direito porque... Quem, os veículos que votam ou ignoraram ou não sabiam disso, é, é esquisito. E também tapa o espaço para algum outro jogo que poderia se encaixar melhor é. a categoria, né? É, que não instalar
1: uhum. Eu ia perguntar se você concorda com a minha impressão dos favoritos, tá? Porque eu, eu, vou dizer, eu joguei Tears of the Kingdom, Resident Evil 4 e Homem-Aranha. Joguei esses três jogos. É... Acho que até o final do ano eu pego pelo menos o Mario também aí pra jogar, mas por enquanto é esses daí. Eu achei os três ótimos. Eu acho que o Two Tears of the Kingdom tivesse aí talvez em outro ano varresse o negócio, mas eu tenho percebido que Alan Wake 2 foi recebido de uma forma, assim, muito forte, pela crítica especialmente. Só que eu acho que é meio que, tipo, Baldur's Gate 3 é a é avalanche que vai atropelar tudo aqui. Eu tenho, essa é a minha impressão, mas aí eu queria... A sua opinião Eu de que está concordo mais... com você. De... Pronto, tá bom. Estamos de acordo.
0: <risos> eu, eu acho que vai dar Baldur's Gate 3. É, assim, a gente pode se surpreender porque.
1: Tears of the Kingdom e eu, é um... e eu, aqui eu acho que pode rolar umas divisõeszinhas, sabe? Tipo, Alan Wake ganhar direção e narrativa e Baldur's Gate ganhar RPG e, e jogando, é... sabe? Umas paradas dessa.
0: É, é que assim, Tears of the Kingdom é óbvio, é um puta de um jogo. É um. Puta puta do jogo, mas eu acho que tem alguns fatores como o viés da recência, né? Alan Wink 2 tá muito fresco na cabeça das pessoas. Hoje mesmo eles hum. liberaram o clipe, o, o clipe musical de, um, de uma das da músicas dança. do jogo. É. E é. eu assisti aquilo e eu só queria ligar o jogo de novo, sabe? E curtir aquele é, aquele universo, aquele, aquele mundo. Uh, e bom, é muito eu difícil que eu.
1: Uma das coisas que vai impedir impede o Tears of the Kingdom de ser tipo, favorito é a galera falando então, assim, a gente já premiou o Breath of the Wild. E eu, sabe? eu pelo menos,
0: tenho algo em que assim eu amei Tears of the Kingdom. Agora, passado o tempo, eu consigo dizer com bastante certeza pra mim mesmo que pra mim foi menos especial hum. do que Breath of the Wild. Eu que... concordo 100% com você. Você concorda ou discorda, perdão? Não... 100% com você, 100%. É, não quer dizer que o jogo não seja espetacular, ele é. A
1: gente tá saindo de um 198 um 98. É, é, tipo isso, <risos> assim.
0: A, a questão é que, quer ou não, muitas das surpresas Sim. de descoberta a gente já conhecia e a construção não me pegou isso. como eu achei que ia pegar.
1: Tears of the Kingdom é uma iteração fantástica numa fórmula que foi lançada como uma das melhores coisas que eu já joguei na minha vida e querendo ou não... Por mais que, sei lá, ele arredonde algumas é, pontas e ajuste algumas coisas... É uma interação, não é, não é a primeira vez que a gente tá... E eu sei que tem muita mecânica nova, eu sei que tem muita coisa nova... Mas não é a primeira vez que a gente tá pegando o jogo e vendo aquilo... E eu acho que, de verdade, se ele tivesse saído, sei lá, ano passado... Acabou, cara, ele... Quer dizer, teve o Elden Ring, então eu não vou dizer 100%, mas... Se ele saísse, sei lá, ano que vem, que por enquanto não parece um ano tão, tão pesado... Cara, ele provavelmente varri, varreria esse prêmio E eu não acho que é um absurdo que ele não ganhe Mesmo tendo... É o meu jogo favorito do ano uhum. que eu joguei Mas eu não acho que é um absurdo Porque eu acho que é, é importante que jogos diferentes sejam reconhecidos também E o Baldur's Gate e o Alan Wake 2 são histórias fantásticas Assim é, que desse ano de videogame, sabe? Essa parte da narrativa da premiação Exato.
0: É uma remedy da vida depois de tantos anos incertos Exato ter um Alan Wake 2 celebrado ali. E a, 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 a gente nem tá repetindo isso porque todo mundo ouvindo a gente sabe, né? Não é, não, não é que é um prêmio que realmente define absolutamente uhum. tudo, que é claro, representativo daquilo. Uma. Todo mundo sabe disso, né? A gente tá falando, né, na, na brincadeira aqui junto todo e tal. Todo mundo aqui assiste o Game Awards mais pelos treinos do que pelos prêmios. E um Baldur's Gate 3 também seria legal, assim, o jogo já é um, um sucesso absoluto, mas é meio, olha, um estúdio tecnicamente independente, uh, com um jogo lançado inicialmente em early access, né, que, tá, que repensa Sim. justamente como é o desenvolvimento do, do AAA e tal... E um Seria... tipo de jogo
1: que não, não vai na mesma linha do que normalmente é premiado. Não gosta. É,
0: exatamente. Ainda por cima, um tipo de jogo que vai na contramão do que as principais empresas de AAA fizeram com RPGs na última década, que é cada vez Exato. ser menos RPG. Olha o Final Fantasy 16 desse ano. Nem Isso. RPG, mas é, tipo, malé, tipo... É um jogo de ação feito pra você não perder, basicamente, nunca, né? É, e aí, de repente, tem um Baldur's Gate 3 da vida que ó, tá aqui os dados rolando na tela, literalmente, né? Então, eu acho que teria uma narrativa mais legal e, claro, sem perder o fato de que são continuações também. Uh, o Baldur's claro. Gate 3, apesar que o Baldur's Gate 3 tem um salto, né, muito diferente é, em relação eu, ao Wii 2. Eu, eu não
1: acho que ninguém precisa jogar Baldur's Gate 1 e 2, né, pra jogar o uh, 3.
0: A, a Plat lembra, obviamente, se você jogou o Divinity Original Sim 2, você vê a, a genealogia muito clara de onde Baldur's Gate 3 uh, veio, mas ainda assim, tem um salto considerável e, e eu acho também, é, assim, e... tem o salto hum. de que saiu do. Da, foi um sucesso Original Sim 2 também, mas o salto que o Baldur's Gate é. 3 foi ir para o mainstream. As pessoas conhecem o nome de Baldur's Isso. Gate 3 de uma maneira Exato. que elas não conheciam até alguns meses atrás, né? Exatamente. Uh, então. Mas eu não descarto que Tears of the Kingdom possa levar e tudo mais. Uh, eu não acho que Remi Resident Evil 4, Remake e Mario Bros não. tem chance. Ou, eu, na real.
1: Homem-Aranha também, não, acho que não.
0: Ah é, o Homem-Aranha, eu também acho que o Homem-Aranha não Eu não acho um absurdo Resident Evil 4 Remake estar aqui Tem muita gente brava com Remake presente Concorrendo ao melhor jogo do ano Eu acho que esse ah, jogo lá, é eu incrível achei Eu um jogo tão fantástico Exato é,
1: eu, tô, é lá, é. eu tô bem de boa
0: eu, eu, A minha surpresa é porque Apesar do quão divisivo ele foi Eu achei ainda que um Starfield apareceria
1: Eu Mas achei eu... que um Starfield ia entrar Eu achei mas, Mas eu acho que a recepção eu... tão positiva do Mario cortou a, a vaga aquela dele ali. Uh, e, eu, e, eu, e eu realmente, assim,
0: apesar de eu, eu acho, eu gosto, eu achei bom, é, ele, ele não merece concorrer a melhor do ano. assim. Eu, <risos> eu, eu, não, eu não acho que Starfield é um. Eu, tipo, eu não acho que a totalidade dele faz ele pertencia a melhor jogo do ano, e eu não acho hum. que as diferentes partes dele fazem ele poder concorrer nas categorias mais... Ah, sim, é sim. Mais individuais, okay. né? É... Eu posso
1: dizer só um, um outro detalhe aqui, assim, sobre essa indicação, essas indicações? Claro, claro. Ô, oh, a Nintendo continua show, né, cara? Em termos de fazer jogo. Putz! É... <risos> ah, a Nintendo, eu acho que ainda manda bem em fazer jogo. Oh. É... A única coisa, assim, como
0: sempre você tem categorias que ficam esquisitas justamente por conta né, desse pupurri de, de, de opiniões que acabam rolando, né? Então, a, enquanto melhor do, a categoria lá, de melhor do ano é meio representativa do mainstream daquele ano, uma categoria como melhor jogo de estratégia não representa em nada as coisas estratégias hum. lançadas esse ano, sabe? Não tô dizendo que o que tá lá não é bom, né? Tem um Fire Emblem, tem um Pikmin... Mas é muito claro que não tem gente suficiente jogando os jogos de estratégia que são é. mais nichados e, e que são bons o suficiente pra terem vozes pra, pra, pra aparecerem ali, né? Uh... É, o padeiro de Troia falou, tirava Miranha 2 e colocava indicações pra Lies of P. É, eu acho que seria... Eu acho que Lies of P seria uma indicação mais interessante do que, algum, do que um, um Miranha 2, mesmo achando que é um jogo mais áspero, sabe? Do que, do que Miranha 2. Mas eu acho que Lies of P é um... Foi uma coisa surpreendente legal esse ano. Uh, e no jogo independente, né, como a gente falou, tem o um lance do David Diver. Ainda é uma categoria com algumas coisas... Ainda é um concurso de popularidade, sabe? É uma categoria na qual, sei lá, o Sea of Stars eu acho que é o, o que melhor tem chance de levar em jogo independente. Mesmo que eu, pessoalmente, acho que o Stars tá longe de ser a melhor coisa desse ano dentro dessa categoria. É... Mas é, é isso, né? Sei lá, vi, A gente sempre vai ter coisa que concorda ou discorda nas... Na, 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 nas diferentes categorias. E eu acho que é isso. assim Chama a atenção que Starfield e FG, Final Fantasy XVI estejam em poucas coisas. Eu acho absolutamente correto que eles estejam em poucas coisas. Na verdade, é, Final Fantasy XVI estar em melhor narrativa é meio, poxa gente, vocês jogaram pouca coisa esse ano, então é, é a coisa que eu penso, sabe? Porque uh, eu não. Na que... eu
1: confesso que eu fiquei mais surpreso com o Starfield do que com Final Fantasy, sabia?
0: Mas desde Starfield, o começo... ele, ah. ele tá em melhor RPG, não é melhor narrativa, não é isso?
1: Não, eu sei, mas eu tô dizendo em relação... Ele tem, ele só tem uma indicação, né? Na melhor é. RPG só. Então é. eu, eu tô mais surpreso com isso, sabe? Ah, um, tipo, entendi, ele só tem uma do que o Final Fantasy ter poucas. É... Uhum. Porque desde que o Final Fantasy saiu, que a minha impressão dele é que já as pessoas não estão 100%. E não que o Starfield tenha sido 100% desde o começo... Mas eu senti que todo mundo falou A Bethesda deu um passo pra frente E, e sabe, a, a narrativa dele Estava ali positiva é, Mas Pelo visto,
0: é, cá estamos A, a, a Plat Lembrou aqui que a Cota Sony Apareceu na categoria de melhor adaptação Porque o filme de Gran Turismo Está ali é, Se fosse ah. categoria Melhor comédia, eu tava com a bandeira De filme de Gran Turismo aqui Porque aquele filme é <risos> hilário mas... Eu ainda não assisti, sabia? <risos> ah, rapaz... Ó, de novo, levemente inebriado, em casa, <risos> com bom, boas guloseimas. É. Um... Ah, o Matheus Santos tava falando, é né? Porque, óbvio, tem gente brava, né, na internet, porque Resident Evil 4 Remake tá concorrendo o melhor jogo do ano, tem gente brava porque Starfield não, não apareceu, e aí, justamente, tem um vídeo comparando Starfield com Mario Wonder... É, o Matheus ah, Bessantes tá brincando que é o maior fã ou hater que eu já vi esse ano. Porque é um trechinho de Mario numa fase colorida. Não é nem assim um pedaço demonstrando bem Mario, mas é uma fase colorida. E aí é uma missão de Starfield que é provavelmente a missão visualmente mais sem graça que o jogo tem. Porque é só você numa base destruída com uns insetos alienígenas. E é a coisa mais corredor genérico que a gente tá vendo em videogame desde os anos 2000. E é tipo... Esse é o trecho que você escolheu para ressaltar, por que que você acha? Starfield mais mais, mais digno do que Mario Wonder, é, é meio engraçado, é meio engraçado. Uh, mas é, eu só peguei aqui, melhor narrativa tá concorrendo Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, o Phantom Liberty, Final Fantasy XVI e Marvel's Spider-Man 2. Uh, de novo, é tudo AAA, né? Eu eu, eu, eu não acho, eu não joguei o, o Cyberpunk, mas né, eu não acho que tem coisas aqui que deveriam estar tá em melhor narrativa. Mas, enfim, é... é do jeito que as coisas vão. E Álvaro lembrou, eu tava na minha cabeça isso. Por conta do timing de ter saído em dezembro do ano passado, Chain Deckles nem citado como o melhor independente, melhor RPG. E, e ele, ele merecia estar tá citado, na minha opinião. Eu acho melhor do que muitas das coisas é, concorrendo aí. Um... Você tem alguma outra coisa que você quer mencionar sobre os indicados do Game Awards? Ghost? Não, acho que é isso aí, acho que é isso aí. Uh, <risos> é, o Sansigolo perguntou: Vocês acham que The Last of Us leva na melhor adaptação ou o Mario briga? Não, vai ser Last of Us? Não vai? Vai ser, vai ser The Last of Us. Vai ser Last of Us, né? Vai ser Last of Us. É. Uh, Ghost. Oi. É, a gente teve mais informações e um pouco de alívio em relação ao Drive de disco vendido separadamente ah, para sim. o novo PlayStation o 5. Lendário. O que acontece, né, há pouco tempo, eu acabei nem botando na pauta essa notícia, mas tinha aparecido nas letras miúdas que o drive de disco pro novo modelo, né, do, do, do PlayStation 5, que é né, o que você pode vender separado, aí você acopla ali nele, bonitinho e tudo mais, é, precisaria de uma conexão inicial com a internet pra fazer, né, o... Ao o handshake, né, é, Dá, o, dá um, uhum. o sinalzinho ali com o servidor dizendo, oh, eu tô dialogando aqui com esse console, pode, pode autorizar os discos aqui que tá tudo, tá tudo certo, tá tudo nos trinks. É, mas as pessoas ficaram meio puta é, o que isso significa exatamente por conta de preocupações passadas justamente nesse, nessa comunicação que rola às vezes entre hardware, né, é, conversando com outro hardware. Porque, por exemplo, se eu não tô enganado, é o PlayStation 3 que o seu drive de disco, se ele quebrasse... E você pegasse um drive de disco de outro PlayStation 3 e colocasse nele... Não funcionava. Hum. É, justamente porque ele dizia, oh, eu não pertenço a esse console, não, não, não aprovo. É, recentemente, eu tava ouvindo o pessoal daquele iFixit... Dizendo hum. que os iPhones mais recentes, por exemplo... Se você tira a tela de um iPhone, um iPhone original, tá? Dois iPhones originais, tira a tela de um e põe no outro... É, um monte de funcionalidade fica capada Porque justamente ele olha Ah, esse número de série não é meu número de série Tá errado e tal E aí é uma dor de cabeça pra você fazer isso funcionar O Lucas tá dizendo que o Playstation 4 também era assim E aí era esse receio Tipo, puta, isso vai acontecer com esse drive de disco, sabe? Eu parei ele com o meu E aí eu, sei lá, levo na casa de um amigo Que também só tem um PS5 digital Ou vou vender e tá preso aqui pra sempre Felizmente Não é o caso já está nas mãos das pessoas e as pessoas viram que é é coisa assim, ah, eu tenho meu, meu PS5. Parei nele, levo na casa do Ghost, botei no console do Ghost, ele pareia, vai ter que ter a conexão com a internet, tá? Mas aí ele pareia e aí tá pareado. Se eu trago de volta para minha casa, tem que ter a conexão com a internet de novo para reparear com o meu com o meu console. Uhum, ao que tudo indica, isso também é para meio é meio poder seguir uma lei relacionada a Digital Rights Management ou uh, uh, Millennium... Eu não lembro exatamente agora qual é a lei. Eu acho que tem a ver com a União Europeia, é, mas é, é simples assim. Tem a questão da internet que, para a questão de preservação, faz a gente ficar um pouquinho preocupado, né? E quando esse servidor não estiver mais online... Mas, tecnicamente, deve dar para, eventualmente... É, fazerem um ping pra esse, pra esse drive de disco fingindo ser o servidor correto, sabe? Talvez, eventualmente, essa solução é, surja, mas, assim, é menos pior do que parecia que era, tá? O, o lance do drive de disco vai ser menos dor de cabeça do que parecia que ia ser. Uh... E aproveitando o assunto do PlayStation, o PlayStation Portal saiu nessa última quarta-feira e tá esgotado nas lojas, Ghost.
1: Olá! Ok! É,
0: ao ponto que você encontra, se entrar no Ebay, você já encontra vários revendedores né, que compraram para vender com o, com o preço maior. Uh, e a gente não tem a menor ideia também qual é o número de unidades disponibilizadas no mercado né, desse negócio.
1: É, então, eu ia dizer assim, vendeu, esgotou, beleza, mas eu também não sei o que, que isso significa no momento. Eu não é. sei a quantidade de unidades, eu não sei se isso quer dizer necessariamente que o negócio é um sucesso entre o público. Sabe, porque isso é muita gente que também comprou pra revender. Uh, os reviews todos que eu vi realmente foram muito uh, medianos pra baixo. Um... O, o problema é aquele de
0: sempre, né? O, o, a, as condições pra uso são muito limitadas, né? Eu acho que esse é, é, é o problema do negócio. E, e, e pode ser uma combinação de todos esses fatores, né? Pode ser que tenha mais ânimo do que é, do que a e, gente imaginava. É, play, e
1: assim, Playstation 5 é um negócio de muito sucesso, sabe? É, então, às uhum. vezes... Às vezes, só por ser um acessório dele que dá... E, tipo, a gente pode pensar, pô, quantas pessoas que realmente precisam disso e querem isso pra jogar PlayStation 5 de forma portátil, na... basicamente, dentro da casa deles? Uhum. Cara, sei lá, eu sei que não é o caso, mas se um negócio tem 100 milhões de unidades vendidas, eu sei que o PlayStation 5 não tem, tá? Mas só dando um exemplo. E aí você fala assim... 2,5% disso, disso tem interesse. Mano, são 2,5 milhões de unidades vendidas do negócio, tá ligado? Ah, oh, então, é. tipo, <risos> pelo pelo Pela popularidade do PlayStation, isso acaba elevando as vendas do negócio, independente do, do real, vamos dizer assim, porcentagem de mercado dele. A outra coisa que me faz perguntar é quantas pessoas você acha que compraram isso aqui achando que era um PlayStation portátil novo? Um console portátil no PlayStation?
0: Olha... Eu acho que Validão, não. Sabe, Natal vindo não, aí, não é. Sei o quê. Não é um número zero. Isso eu tenho A certeza. A mãe chegou lá e
1: falou: Pô, eu vi que tem esse PlayStation portátil. Eu quero comprar para o meu filho. Eu,
0: eu tenho certeza que teve pelo menos uma pessoa que tipo, pera, pera, como assim? Eu preciso ter meu console ligado em casa para isso aqui funcionar? É. é... é. E, e assim, o, o Guza MDS comprou e tá falando que é extremamente confortável. É porque na mão, né? Ele é muito é leve, leve porque. Vida. Ele não tem tanto é. processamento. E o DualSense é um controle muito confortável na mão, né?
1: E, e cara, eu vou é... dizer pra vocês. Se eu tivesse um PlayStation 5 e dinheiro pra gastar, capaz de eu comprar esse negócio, eu ter aqui. Porque se eu tivesse esse negócio, eu ia usar, pode ter certeza. Não tô dizendo que ele é um grande produto. Mas na hora <risos> que você tem, às vezes, você tá, sabe? Tipo, ah, vou usar então. É, eu, e o pessoal pensando... Eu
0: consigo imaginar pessoas que tem só uma TV e divide... Pessoas com criança em casa, né? Porque, assim, achar o momento de... É. Sentar na frente do sofá, ligar a TV e tal... Versus liguei o, o portátilzinho aqui do lado enquanto tô fazendo uma coisa... Eu, eu sei que tem esses casos, né? Eu Mas, assim... De... Ainda é um uso muito limitado, né? E... Sim. É, e sem a gente saber o número de unidades... Ao mesmo tempo também é um, um pouquinho indicativo de que normalmente coisas novas esgotam e não foi muito o caso do PSVR 2, né? Eu lembro que inicialmente a Sony queria só vender através do site dela e aí não demorou muito pra ela tipo liberar pra geral vender porque provavelmente o interesse tava um pouco mais baixo. Mas até aí o PSVR Sim. 2 é consideravelmente mais caro do que um PlayStation Portal, né? Exato. É, é o Gus Mendes falou, o meu motivo foi, o Switch me acostumou mal com jogatinas na cama. Também consigo imaginar pessoas assim de, ou, oh, é... Eu acho que eu quero, sabe, é. ter esse... A, eu, o, eu, acho, eu acho
1: perfeitamente compreensível. Que isso aí é uma coisa que a qualidade total do, do produto não entra tanto em, na equação quanto a praticidade do negócio, é, sabe?
0: É, total. E é o que você falou, a marca PlayStation carrega também bastante coisa, né?
1: Hoje em dia é bastante, é.
0: A Platy diz, lembrando que um celular com um gamepad acoplado com um clipe faz a mesma coisa. Sim, sim, é verdade Sim, é mais barato também uh, E só uma informação adicional A gente sabe que o Playstation 5 tá tendo um ótimo ano E a gente tem mais um dado pra, pra reverberar isso Que o Playstation 5 representou nos últimos seis meses hum. 51% de todas as vendas de console no Reino Unido Todas, todas mais da metade de tudo de console que compraram, então coloca Siri, Switch, é, PS4, é, Xbox One, consoles, sabe, menores e coisas assim. 51% foi PlayStation 5. É, é muito dominante. Assim, acho que também né, é um momento de dominância maior até porque o Switch, ele, né, ele teve um boost novo por conta das vendas de jogos esse ano, mas está, né, nos seus finalmente versus o PlayStation 5 que está no, no seu início, né? Uh, mas ainda assim é um número surpreendente com pergunta Esse Playstation aí utiliza Android? É possível rodar outras coisas nele? É, é provavelmente Android, né? Que, que ele tá eu usando, suponho assim. que sim
1: alguém, é. alguém vai hackear essa parada aí
0: Ah, sim, é, é Dois segundos
1: pra... <risos> uh,
0: Chegamos nelas então, Ghost Nas rápidas e curtas Essa aqui eu tenho certeza que ninguém perdeu Todo mundo assistiu os novos 20 minutos de gameplay de Esquadrão Suicida, né? Que, que foram lançados essa semana.
1: Confesso, estou assistindo nesse momento que eu não tinha visto.
0: Eu assisti tudo. Eu... Na verdade, é um desses documentários internos, sabe? Que uhum. é entrevistando desenvolvedores. Então, tem muitas das falas que é muito óbvio, assim, o quanto que eles estão tentando mudar a percepção pública. Tem devs dizendo... É um jogo focado em narrativa... E tudo mais, porque as pessoas né, ainda estão vendo os vários jogadores e pensando que é multiplayer, e, e assim, ele é multiplayer também, né? Ah, o Álvaro falou que já craquearam e é um Android extremamente modificado e provavelmente logo começarão a tentar quebrar ele. Ah, então é, tá, tá respondido. E assim, esse trailer justamente se foca muito mais em pedaços narrativos, ele mostra Exato. bem o começo, Exato, é, é. quando o quarteto tá chegando ali em Metrópolis, tanto que mostra... Eles entrando no hall da justiça e pegando apetrechos dos heróis, dos vilões, que é o que explica as diferentes habilidades de travessia. Primeira coisa, no Gibi tem isso? Um hall da justiça com estátuas gigantes dos heróis? Esse bagulho é fascista pra caralho. Eu olhei e falei, nossa, esses heróis antes esse vilão já tava ideias errado na cabeça.
1: Existia o hall da justiça, mas eu não lembro de nenhuma versão que tinha essas malucos. Essas Os maluco... estátuas, ou coisas mais,
0: não. Não, tem um de boa e tem estátuas gigantes deles mesmo. Esquisito, esquisito. Só dizendo. Talvez o Brainy é que tenha uma certa razão aí. É, mas... Brainy was right. <risos> não, mas <risos> o, o bizarro um mesmo,
1: pra mim, o bizarro são as estátuas gigantes no meio da cidade. Sabe? É, então, tem, é, tem hora que estátu... isso. é Isso é estranho mesmo. Isso, eu nunca isso, é vi coisa não. De,
0: isso é coisa de fascista. E, bom, o Alan Moore já não explicou. Não, quem, não foi o Alan Moore, foi o... Alan Moore. Alan Moore. Não, mas quem que falou que o Batman é fascista? Foi o próprio... Frank Miller que chamou o Batman de fascista.
1: Ah, acho que foi, uhum. acho que foi, é. Uh,
0: mas aí, aparece eles pegando esses apetrechos, né? Que é o que explica a Arlequina né, ter o um gancho no, no negócio do Batman. O, um deles lá tem o jetpack. O Capitão Boomerang tem um bagulho lá que ele dispara pra, pra frente e tudo mais. Uh,
1: e eu a... achei engraçado... O Killer Croc pegando... O Killer Croc, não. O, o tubarão pegando o, o chapeuzinho do, charade, ah, do charada. Do charada,
0: né? E, e o pior é que ele literalmente não pega nenhum apetrecho. Porque a ideia é que o tubarão é foda por conta própria. Só que... Cara, logo em seguida eles estão falando assim... Ah, e aqui vamos ver os, o tubarão. O tubarão pode usar armas pesadas, metalhadoras. O outro pode usar explosivos, né? E, e além de quando vai pra ação e aí aparece o tiroteio. E é uma arminhas fazendo... É. Que a gente já falou Não tem nada a ver com o que você queria né? A ação das armas não parece boa A outra coisa, vê se concorda A parte da travessia Parece lenta Parece que a galera E assim, eu acho que não ajuda esse jogo O fato de que o Miranha 2 acabou de sair e é. eu tava na cabeça, sabe, com a velocidade que você pega balançando pela cidade
1: e os movimentos... Não e aí, de repente, é. você, você vê... a Harley como... fazendo um movimento parecido com o Homem Aranha, mas o dela é, tipo, bem travadão... Lento, travadão, uhum. né... Puta, não parece
0: nem que a travessia tá legal... E eu fico com pena dessas pessoas, porque, claramente, muita coisa foi empurrada goela abaixo e tudo mais... É. É, sabe, a parte de jogo como serviço, que tá toda lá ainda. Isso não vai embora, gente. Eles não vão arrancar isso do jogo a essa altura do campeonato. Mas as outras partes parecem... Sei, nada... Eu não vi nada disso e foi impressionante. As próprias cenas, a direção tá esquisita, sabe? Eu não eu acho que tem uns momentos engraçadinhos e tudo mais. Mas a direção tá esquisita. Tem uns silêncios bizarros entre as fases das Eu não sei, nada... É,
1: hum. Bom, eu vou dizer assim, eu acho que o... Eu vou dizer... Os... Meus dois comentários positivos. Eu acho que, como você falou, tem alguns momentos ali de humor que eu achei que, que entraram. Alguns, não muitos. E eu achei que o cenário tá legal. Eu achei que a cidade tá marcante. O negócio de você ver na distância lá, os braços do robô do Brainiac. Uh, a cara meio retrofuturista de metrópolis. Isso, isso aí eu achei que ficou legal. Uh, e tem alguns vislumbres, assim, de, tipo... ah a, a, tem uma hora que o Tubarão usa o poder dele lá de subir, fazer, rodar e cair assim na galera uhum. e tal. Tem algumas coisinhas que, sei lá, parecem legais. Ah, eu, meu maior problema com isso tudo é tipo, mano, quem é que vai pegar um jogo de herói? Tudo bem que eles são vilões, mas vocês estão entendendo o que dizer. Quem é que vai pegar um jogo de, tipo, de quadrinho pra usar arma? É. E ficar dando tirinho... Tipo,
0: o Deadshot, beleza, mas assim Que é, ele mas... tenha várias aspirações, sabe Tipo, o especial que ele dá o tiro E ricocheteia em todo canto A é, mini bazuca ou A armadilha de, te... de rede pra print... Sabe, não só a metralhadora. E assim, eu também
1: não acho que esse jogo tá parecendo um desastre Eu acho que ele pode terminar saindo E sendo um ótimo jogo de podcast Desliga a cabeça e fica só ali passando o tempo Só que eu também acho que ele vai operar Nessa vibe, sabe De tipo, engatou a terceira Mas não passa disso Entendeu? É, não, não acelera mais, não, não vai empolgar mais. Uh, eu tenho curiosidade de ver um pouco do texto, porque a Rocksteady me parecia entender tão bem de quadrinhos no, nos, nos jogos Arkham. Mas eu também fico pensando o quanto que o, a estrutura do jogo, o fato dele ser jogo de serviço e ter o cooperativo e ter essa questão das missões que tem que ser um pouco mais uh, intercambiáveis de um personagem para o outro não vai impedir que o roteiro seja tão bom quanto poderia ser, sabe? É, porque uhum. você tem que limitar muita coisa da história, que história boa entra em especificidade. E o tipo de jogo que ele está se propondo a ser não é um jogo que permite muita especificidade. especificidade. Então... É, é. é.
0: Eles, o pinguim vai estar em Metrópolis, é com ele que você vai comprar... Ei, adivinha só, o pinguim tava fazendo armas para matar meta-humanos. E ele está em Metrópolis, justamente.
1: A parte falou a parte engraçada, foi o tubarão triste quando ele chega e descobre que o pinguim não é o pinguim. Não é um pinguim. É...
0: É. E... e é o pinguim do universo Arkham, né? O que tem a, a garrafa fincada no, no lugar do olho, Isso. sabe? O fundo da garrafa e tal... E, é... e, e como
1: lembraram agora há pouco, esse é o último trabalho do Kevin Conroy como Batman. E é tipo, ah, <risos> putz. É, total. a despedida mais legal. Um, a de
0: estar a caminho dos celulares, exclusivamente através do app da Netflix, com data para 2024.
1: Bom. Esse app, esse, a, a, o catálogo de jogos mobile que é incluso na Netflix, tá começando a ficar bem interessante, viu? Concordo. Tem, ah, porra, tem Into the Bridge lá, que é maravilhoso, tem um monte de coisa ah, legal, né? Que entrou recentemente o joguinho de aventura lá do pessoal é. Oxenfree Free 2? Ah, Oxen Free 2. É, que é um
0: estúdio da Netflix, né? Hoje em dia, a Nightmare. Hoje Night é, School, é, eu eles acho. compraram
1: o Night School, também.
0: Uh, o que eles disseram já é que, né? Ah, é, o Icaro lembrou o Storyteller, Shovel Knight. Eu acho hum. que o Immortality tá lá também, não tá? É, eu... Before Your Eyes tá lá, esse jogo é maravilhoso. Então,
1: é, e é impressionante como as pessoas não sabem que isso tá simplesmente incluso na sua assinatura do Netflix. Agora, ainda não é, sabe Não é a
0: navegação mais fácil do mundo, né? Eu entendo que é, é. meio. É.
1: Eu, mas também mas... Netflix não, não, não vai. É, o Kentucky Watch 0 tá completo lá, bem lembrado ah, também. É. E ah, lembrando que é...
0: todos esses jogos mais narrativos não tem nenhuma barreira de controle e jogar no celular não. tá ótimo, tá Nada ótimo. Nada, é.
1: Eu, eu de verdade não sei que quando você entra, não tem, tipo, games aqui embaixo, sabe? É,
0: é... 100%. Tinha que ter grande, sabe? assim, é, na, na
1: Ah, só porque eu falei, tá, tá bem no começo agora. Pelo menos, eu não sei se foi algoritmo, mas botaram uma propaganda bem grande aqui. No coisa... Enfim, tá é...
0: Obviamente, os controles serão adaptados, né? Pra que a AGE funcione numa tela de toque. Mas uh, você também pode plugar, plugar, né? Você pode parar um controle de Bluetooth e vai funcionar. Plugar.
1: Uh, em que ano é. você está?
0: Assim, eu plugo controles porque eu uso eles com fio direto no PC e coisas assim, mas. Isso é só. Uh, a Secret Six, que está mais encarregada do port trabalhando com a Super Giant, e outros jogos que serão lançados Para celular através do app da Netflix, são Braid Anniversary Edition, que sai. saiu a data de lançamento recentemente. Death Door e Katana Zero. Então, mais jogos de boa qualidade. É, Death Door e Katana Zero, que é desses que é mais ação, que eu não sei como fica na tela do celular. Uh, mas... Uh, a Remedy anunciou umas mudanças ao hum. projeto Vanguard, que era aquele que era um co-op gratuito, free-to-play. Isso. É, eles disseram que, junto da Tencent, que é a publicadora e distribuidora do jogo, eles decidiram... Que o jogo não vai ser mais gratuito. Vai ser modelo premium. E tem um novo codinome. Castro. Uh... E eles também... Disse... É, melhor, eles disseram. Eles também soltaram essa semana. Mencionei mais cedo o clipe. Pra Herald of Darkness. Que é uma das músicas de Alan Wake 2. É maravilhoso. Mas minha recomendação. Não assista a de jogar Alan Wake 2. Eu acho que quando esse momento... Eu não assisti. Eu vi um gif das pessoas dançando. Mas não assisti. Eu acho que tanto o que acontece em termos de visual, quanto em termos de música, quando rola no jogo é um bagulho, assim, surreal, maravilhoso. Você, você percebe o seu sorriso indo de a orelha a orelha, sabe? Enquanto aquilo tá acontecendo. Hum. E eu não tô dizendo que você não vá sorrir vendo o clipe, mas eu acho que é o tipo de, jogo, tipo de jogo, é o tipo de coisa que é mais especial quando você experimenta pela primeira vez jogando ali. É minha opinião.
1: Muito bom.
0: Uh, e finalizando, a data de lançamento de Baldur's Gate 3 pra Xbox Series será revelada hum. no Game Awards, no dia 8 de dezembro. Você acha que tem alguma chance de dizer está disponível hoje, depois do Game Awards?
1: Ah, talvez, chance eu vou dizer que sim, mas eu não acho não. Eu acho que vai ser um... Sei lá, a, a Larian me parece o tipo de gente que prefere dar uma data e deixar certinho do que fazer esse tipo de coisa, mas talvez, mas eu também não acho que vai ser muito demorado não, eu... Na minha cabeça eu vinha em janeiro fevereiro, francamente.
0: É que eles disseram que é esse ano ainda, não disseram que eles iam lançar?
1: Ah, foi. Ou ah, então é. É, é que, que agora, na verdade,
0: admito que agora eu tô em dúvida se com eles falando, não, é dia 8 que a gente anuncia se ainda tá pra esse ano ou não. Mas antes disso, pelo menos a última coisa, era eles dizendo, não, não, não. Ainda tá a caminho de sair em 2023 mesmo, mesmo. É, então... mas eu também
1: não duvido que se eles olharem e falarem, a gente precisa de mais um mês, digam que vai ser janeiro é. e pronto. E não vai, eu acho que não vai ter uma reação muito negativa a isso, não.
0: Mas você concorda ou sente também que é um jogo que, a essa altura, não precisa de marketing? Tipo, se não, sair no forma, Xbox, não, né? é, tipo as pessoas estarão correndo e é exato, isso. Né? Exato, exato. Uh, além disso, você aí, com dinheiro sobrando, que gostaria de expressar o seu amor por Baldur's Gate de uma maneira física... Eu tenho Opa. boas notícias pra você. É, o jogo vai ganhar uma edição física comemorativa no início do ano que vem pra PC, PlayStation 5 e Series... Tem três CDs com a trilha sonora, um mapa com frente e verso. É, como é que é o nome? É patch mesmo, né? Que a gente chama de botar na roupa? Aqueles negócios que a gente costura ou põe no ferro de passar, eu não lembro agora. É patch é, que um a gente patch chama?
1: É, uma insígnia, si, sei lá, é. mas é patch. Um, é, é,
0: tem também um pôster de um Mind Flayer, tem uns adesivos dos monstros e dos personagens. Um, também tem né, itens digitais pra você usar dentro do, do jogo. Uh, mas eu acho que a parte mais legal, pelo menos pra hum. mim, é que a caixa em que vem tudo é uma caixa com aspecto de jogo antigo de PC, que eles falaram que eles fizeram de propósito pra combinar ao lado das caixas do Baldur's Gate 1 e 2. Achei um toquezinho sensacional. É. Ah, uh, o eu... Álvaro avisa que não entrega no Brasil, tem essa parte também triste. Assim, Álvaro, essa parte, essa dor eu nem sinto, porque a minha dor para antes, pelo, pelo preço. Assim, nem é absurdamente caro, é 80 dólares. Mas é 80 dólares, né? Mas aí, fica aí a, o aviso pra quem queria que é uma edição física e tudo mais, terá no início do ano que vem. Eu vou chutar que você tem que ficar esperto, porque vai esgotar em dois segundos. Eu também acho. Ah! Posso só citar uma coisa que eu ia citar antes, e eu esqueci quando a gente tava falando do David the Diver, no o Melhor Indie. É só uma recomendação, eu fiz no Mothership, eu expliquei lá, mas aqui eu só faço a recomendação, vão lá e assistam. Procurem por um canal no YouTube chamado Games por Breno Mancini. Ele tem um vídeo de um ano atrás chamado Por que Jogos Indies Precisam Acabar? Eu não sou muito fã do título, eu acho que é um título mais inflamado para é, chamar atenção no YouTube, mas o vídeo tem um excelente argumento é, falando assim, sobre os diferentes patamares em que jogos... Que a gente chama de independentes são desenvolvidos. E como o problema de um David the Diver concorrer a melhor jogo independente. É só parte do problema. Porque a gente coloca em hum. igualdade na competição. Jogos que são feitos em, em contextos completamente diferentes. Uhum. É, e é isso. Recomendo o, o vídeo. E isso Ghost. Era a última
1: notícia de hoje. Terminamos as notícias. Terminamos. Você é... tem recados? Uh, da minha parte, é... se você entrar no Chipo, tem nossa cobertura do... da série animada de Scott Pilgrim, eu sei que muita gente que gosta de videogame gosta também, e eu vou dizer eu acho que é inconcebível que essa seja a sua primeira, conex... sua primeira passagem por Scott Pilgrim, eu não sei se você vai gostar, mas o que eu vou dizer é, se você assistiu ao filme ou leu o quadrinho, e quer tenha gostado, quer não tenha gostado, eu mandaria, eu recomendo assistir, uh... Scott Pilgrim usa muito os negócios de videogame, na né, linguagem de videogame. Então eu vou dizer, é, é, esse desenho é meio que um, uma espécie de New Game Plus é, pra isso. E é como eu mostrei, se você não é muito fã, ou se você é muito fã, eu acho que a experiência <risos> traz algo pros dois lados, o que é muito curioso. É, eu fiquei bem surpreso com como eles fizeram, então eu acho que essa é a nossa a principal recomendação, tem a... Crítica sem spoiler e tem um texto com spoiler que é explicando um pouquinho das mudanças. Quando que é a CCXP mesmo? É dia 30 ou é 29? Acho que é 30. Acho que é 30 de dia. Ah, mas
0: lá, é, tá logo aí. É. Tá muito perto.
1: Estarei lá, se você tiver. Estarei no fim de semana todo. Se você estiver por lá e me ver, sinta-se por favor. Muito convidado pra gente dar... Se você um
0: encontrar o Ghost na CCXP, chega sim ele notar no ouvido dele e faz... <risos> Pode ser. É isso, é isso. Pode ser. Ele tá, Ghost tá entrevistando alguém? Cola lá no meio do microfone entre Ghost e entrevistador. Uou! Uh! É, tá vendo o Ghost eu, eu, ir ao banheiro? É. Escala ali a cabine do banheiro, põe a cabecinha por cima. Quando seus olhinhos
1: passarem pela porta, você diz... Uou! Uh! Eu, eu queria... Esse ano eu queria moderar um painel lá. Não é nenhum, nada grande, assim, de tipo... War, né? Era um negócio, um negócio meio alternativo que ia ter. Não alternativo, mas não é de um filme muito grande, não. Mas é de uma pessoa que eu gostaria de conversar, mas eu não, 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 não vai rolar, infelizmente. Mas se rolar, se alguém tivesse um painel e chamasse pra pergunta e a pessoa falasse uh! na hora, eu ia me sentir no topo do mundo. <risos> então, esse ano não rolou, quem sabe ano que vem.
0: Uh, da hora. É, o meu recado é similar ao que eu já fiz outras vezes, mas eu peço aquele carinho quando você estiver ouvindo ele agora, que é estamos em momento de Black Friday né, e a Amazon tá tendo várias promoções, eu separei já umas que eu coloquei no nosso Twitter, no nosso Instagram, tem Playstation 5 com preço legal, tem até o, o combo que vem com a Homem-Aranha com preço legal, tem controle com preço legal, uh, tem várias coisas. E a gente também é parceiro da Nuvem agora, a gente tem o link de filiado com a Nuvem, se você usa para comprar coisas nela, a gente é, ganha, ganha uma comissão e a Nuvem também... Acho que ela, ela não começou ainda, mas ela tá pra começar também. Não, já tá rolando. Já tá rolando, é, acho que algumas promoções de, de Black Friday. Mas lembrando que, além de tudo, você tem o cupom é, pra Mario RPG. Se você usar o cupom Overloader, você ganha, acho que, 20 reais de desconto hum. na hora de comprar o remake do Mario RPG ali na, na loja da Nuvem. Uh, mas independente de você usar isso ou não, né? Se você for fazer compra por lá, usa o link de filiado do Overloader e na Amazon usa o link de filiado do... É, do Overloader da Amazon Que faz muita diferença pra gente Faz muita, muita diferença pra gente, ajuda muito Sem que custe nada a mais pra, pra você Então esse é o meu pedido aqui hoje Beleza? Muito bom Esse cupom é só pra Mario, Heitor Esse cupom é só pra Mario Tem outros dois cupons que estão rolando é, Na verdade eu tinha só que verificar se eles estão rolando é, Ainda Mas eu consigo te dizer Aqui agora Que yeah. é é do, era do Esquenta da Black Friday. Esse, é, Nintendo 15 dava 15 reais de desconto em coisas de Nintendo em compras acima de 175 reais. E tinha também MW30, que dava 30 reais de desconto para coisas PlayStation acima de 300 reais ou mais. Então também tem esses códigos rolando. Lembrando, sempre use o link de feriado do Overloader se for fazer essas coisas para poder ajudar a gente. Beleza? Então é, é isso, né, Ghost? É, é, isso. é isso, eu... Eu acho... A minha mão começou a tremer bastante Provavelmente a pressão que caiu por conta do calor, né? Porque ainda está se É, sim, eu vou tomar um belo copão d'água agora e dar uma descansadinha uh... Eu vou fazer um lanche É, eu vou comer também Vou comer também Mas, gente, muito obrigado a todos que nos acompanharam Por mais muito esta obrigado. edição aqui do Notícias da Nave Mãe Valeu mesmo a gente agradece demais pela companhia. A gente agradece demais pela audiência. Esperamos que vocês tenham gostado. Ghost, como sempre, muito obrigado também. Vamos descansar, recuperar desse calor que tá precisando ir embora. Ah, mas é isso, gente. Bom fim de semana. A gente fica por aqui. Mas semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do Notícias da Nave Mãe.
1: Até lá. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.